0: zu einer neuen Ausgabe von Heal is the new face. Und äh, ja, heute äh, haben Thomas und ich äh, einen Gast. Äh, ich glaube, das ist der bisher am weitesten entfernt Gast. Über 9000 Kilometer. Hallo nach Mexiko. Hallo, Katrin.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend nach Deutschland. Ähm, bei mir ist jetzt 13 Uhr und ich bin jetzt in
0: Mexico City. Ach, sehr schön. Also direkt zentral Mexico City. Ja, genau, das ist äh, die Hauptstadt hier. Ja, Katrin, du bist heute bei uns, weil du, äh, ich nenne es jetzt mal, also ich habe sehr großen Respekt vor deiner Entscheidung, die du getroffen hast, äh, dass du nämlich äh, jetzt, du wirst uns hoffentlich gleich sagen, für, für wie lange, äh, du bist aktuell in Mexiko, um äh, ja, dich ausbilden zu lassen im Lucha Libre Style, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ganz genau. Ich habe vor zwei Jahren mit Wrestling-Training angefangen. Also ich bin Schweizerin und habe in der Schweiz angefangen zu trainieren. Ich war auch zweimal bei der WXW trainieren. Und ich habe dann für mich im Herbst den Entschluss gefasst, dass ich das intensiv verfolgen möchte. Eine Karriere als Wrestlerin. Und da habe ich mir gedacht, ja, ganz oder gar nicht. Ähm, und jetzt bin ich drei Monate insgesamt, werde ich hier sein, in Mexiko, möglicherweise auch länger. Ähm, mal schauen und ähm, möchte mich hier ausbilden lassen von den Besten, um dann meinen Traum zu verfolgen.
0: Ja, also ich glaube, da bist du auf einem guten Weg. Ich, ich muss sagen, ich war sehr neidisch, als ich, ich verfolge das. Also wer Lust hat, Katrin auch mal, äh, Katrin's Story zu verfolgen, auf Instagram könnt ihr ja gerne folgen. Wir würden das nochmal hier verlinken unter die Folge. Also die Fotos, die du postest, sind auf jeden Fall, machen die ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, dass du zum Beispiel mit Bandido äh, unter anderem im Training bist. Da werde ich ja schon sehr, sehr neidisch, muss ich sagen. <lacht> ja, ähm, dadurch,
1: dass natürlich jetzt auch weniger Shows stattfinden, sind auch die mexikanischen Stars momentan eigentlich alle hier. Außer jene, die irgendwo an der Küste in den USA wohnen. Auf Instagram und Twitter findet ihr mich unter Katrin Wrestling. Und ähm, da könnt ihr natürlich auch die Schnappschüsse von den verschiedenen Trainings sehen. Ähm, momentan bin ich natürlich vor allem im Fitness. Ähm, das Coole daran ist, dass es ähm, ein Hochstockhaus ist, kann man so sagen, glaube ich, ähm, und im dritten Stock ist das Fitnesscenter, also wo wir Krafttraining machen können und dann im etwa achten Geschoss, also schön Treppenlaufen, laufen, ähm, <lacht> ist dann der Ring, wo wir jeweils trainieren und er ist eigentlich meistens den ganzen Tag über belegt durch verschiedene Lehrer, die da Unterricht geben.
2: Ähm, ich habe mich jetzt
1: für den äh, Sky als Lehrer entschieden und ähm, trainiere dann sechsmal die Woche Wrestling und fünfmal die Woche Gewichte. Genau. Also bis jetzt hatte ich äh, zwei freie Tage und ich bin jetzt sechs Wochen hier, denn ähm, die Mexikaner verstehen das nicht so ganz, weil die halt sehr in den Tag hineinleben und spontan sind. Fragen mich dann immer na, Trainierst du morgen? Ich sage halt: Ja klar. <lacht> ich bin nicht den ganzen Weg gereist, um nicht zu trainieren und möchte natürlich hier möglichst viel profitieren. Und ähm, ich denke, es zielführend, von einem Lehrer halt so die Basics und die, eigentlich den Aufbau mitzukriegen um dann ein Level zu erreichen, wo ich dann auch Matches
2: haben kann. Mhm. Wow, das ist also echt, echt beeindruckend. Ähm, ja, äh, du sagtest ja auch, dass du ja ähm, in Deutschland, wenn ich auch nicht verstanden habe, auch in der Schweiz schon deinen dein Training ja hattest. Ähm, ich meine, auch mal dann gesehen zu hatten, äh, dass du als Ref, auch ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Jetzt kommt eigentlich auch so, so für mich das, äh, der Ausschlaggebende. Wie bist du darauf gekommen? Jetzt gehe ich nach Mexiko und lerne da halt, wie du schon sagtest, von dem Besten.
1: Ja, ähm, also es hat sich irgendwie alles so ein bisschen entwickelt. Also ich fange vielleicht mal ganz vom Beginn an. Wie wäre ähm, ich vom Wrestling-Fan zum Wrestling-Trainierenden? Ich gucke seit fünf Jahren Wrestling. Und äh, ich wohnte damals in Basel in der Schweiz, da gab es halt keine Trainingsmöglichkeit, beziehungsweise es wäre halt irgendwie zwei Stunden Fahrtweg gewesen. Und da ich damals der Karriere fokussiert war, vereinte sich dies nicht. Und dann bin ich nach Zürich gezogen. In Zürich gibt es halt eine Schule. Und dann meinte dann meine beste Freundin zu Silvester, hat sie so eine Tischbombe gebastelt und da so Zettelchen reingeschrieben. Und dann meinte sie, Katrin, beginnt dieses Jahr Wrestling zu trainieren. Ich sagte so, Katrin, es reicht jetzt, du bist jetzt in Zürich, geh gefälligst dahin. Und ähm, da war ich beim ersten Training, fand es halt mega toll. Ähm, das hat mich wahnsinnig fasziniert, Freude gemacht. Ich habe vorhin auch schon äh, Krafttraining gemacht, aber eher so, weil man es halt machen muss, nicht weil ich wieder mega Bock drauf hatte. Und ähm, jetzt sehe ich halt einen Grund dafür, weil ich dann halt die Hebefiguren besser machen kann, weil man besser ausschaut im Ring. Und ähm, so kommt das dann alles zusammen und das gefiel mir total gut und dann habe ich mich leider nach drei Monaten am Knie verletzt und die meinten dann so ja zwei drei Monate bist du da raus ich so okay ich bin John Cena zwei Monate dann bin ich zurück und ähm, ging dann aber neun Monate das war sehr frustrierend ich bin dann immer zum Training gegangen hat Leute angefeuert auch so versucht halt trotzdem was mitzunehmen und ähm, habe mich dann auch ähm, also die Ernährung umgestellt, mehr Sport gemacht, weil ich mir dachte, okay, mein Knie fühlt sich wahrscheinlich auch besser, wenn es halt ein bisschen weniger rumtragen muss. Und ähm, dann war ich beim letzten 16 Karat Gold. Und ich spreche ja Spanisch, weil ähm, ich vier Jahre in Spanien gewohnt habe als Teenager, aufgrund äh, der Arbeit meines Papas. Und da habe ich dann bei Bandido und Taurus äh, kennengelernt bei der Aftershow-Party. Also ich wusste ja auch nicht, dass die irgendwie so groß bekannt sind. Ähm, da war er so, äh, ich glaube, bei Bandido standen total viele schon am ersten Tag an und wollten irgendwelche Autogramme von ihm haben. Und ich dachte mir dann so, nee, komm, ich dir hier nicht so lange an. <lacht> ich bin hier mit meinen Freunden, <lacht> alles gut. Und dann irgendwie ging die Show weiter und ich musste dann auf Klo. Und da stand er halt dann noch und habe gedacht, ja, komm, ich gehe jetzt mal kurz mit ihm quatschen und so. Haben uns gut verstanden, halt auf Spanisch geredet. Und so kannte ich die Jungs dann und ähm, hatte dann auch weiterhin mit denen Kontakt, habe dann wieder angefangen zu trainieren in der Schweiz und bin dann im Sommer ähm, zur WXW gefahren, eine Woche, um dort zu trainieren. Und Rotation war ja auch schon in Mexiko. Und ich hatte dann eine, ähm, eine gute Freundin von mir, ist Mexikanerin und wohnt hier. Und die hat mich dann eingeladen, im, das war so um Allerheiligen rum, gerade kurz nach Dia de los Muertes, ähm, ob ich mit ihr an den Strand fahren will, eine Woche. Und ich hatte da tatsächlich gerade Zeit, weil meine Schwester, die in Australien wohnt, ähm, <lacht> die hatte den Geburtstermin ihres Kindes in dieser Woche und ich wollte die natürlich eigentlich zur Geburt besuchen gehen, aber wegen Corona ging das nicht. Also bin ich nach Mexiko geflogen, ähm, weil Strand, Ferien, Abwechslung, auf jeden Fall. Und da hatte ich halt noch ein paar Tage frei, wo wir nicht am Strand waren dachte ich, ja Mensch, wenn du schon da bist, kannst du ja auch gleich catchball trainieren gehen. Und ich habe Rotation dann gefragt, ähm, wen er mir empfehlen würde und der hat mir ganz Sky empfohlen. Und so habe ich dann den Coach kennengelernt und das Training gefiel mir total gut. Die Medien haben das auch ziemlich schnell aufgegriffen, dass ich hier war und äh, ich hatte dann auf einmal irgendwie 3000 Facebook-Friends-Requests. Innerhalb von einer Woche, also war ganz komisch für mich, ähm, aber war sehr spannend und sehr herzlich aufgenommen. Und das ließ mich dann irgendwie nicht so richtig los. Und schon als ich am Flughafen auf dem Weg zurück war, habe ich mit meinen Eltern telefoniert und hat so: Ja, also das nächste Mal bleibe ich bestimmt einen Monat, ähm, mal gucken, weil ich gehen kann. Und ich wollte eigentlich auch noch 2020 wieder zurück. Und ich habe dann versucht, einen Weg zu finden, das mit dem Job zu vereinbaren. Ähm, ich habe als Marketingmanager gearbeitet für die größte Supermarktkette in der Schweiz. Und auch mega interessanter Job, ähm, gut bezahlt. Nur ich habe halt gemerkt, dass mein Herz und das, was mich wirklich, wirklich, wirklich macht, halt das Wrestling ist. So kam ich dann auch irgendwie zur Realisation, dass halt beides mit ganzem Herzen zu machen oder beides auch auf einem vernünftigen Level zu machen, dass das irgendwie nicht so vereinbar ist und habe dann Anfang Dezember mit meinem Chef geredet, der Fußballtrainer ist, und ihn gefragt, also ich habe halt gesagt, schau, ich will nach Mexiko, drei Monate, seht ihr eine Möglichkeit oder nicht, aber ich will gehen und zwar so schnell wie möglich. Ähm, ich hatte drei Monate Kündigungsfrist und die haben mich total lieb unterstützt und ähm, mich dann innerhalb von einem Monat ähm, ziehen lassen. Wer halt auch gesagt hat, du, ich verstehe, also ich bin auch Sportler, ähm, wenn das Herz schlägt, also für etwas schlägt, dann musst du das machen. Weil es ist jetzt nicht wegen so Jakobsweg, wo du dann sagst so, ja, okay, mache ich halt, wenn die Pandemie vorbei ist oder in fünf Jahren oder whatever. Und dann habe ich kurz vor Weihnachten dann meinen Flug gebucht und bin hingeflogen und wohne jetzt auch bei der Freundin hier. Das ist meine mexikanische Familie und bin hier gut aufgehoben und auch in einem wärmeren Klima aufgehoben als ihr
0: momentan <lacht> ja, absolut ja, ja also da ja auch... äh, bin, ich nicht, äh, bin ich nicht traurig drum meine Schwester ist gerade auch in Mexiko für zwei Jahre die ist in Puebla in Cholula also ein bisschen ja, weiter weg ne
1: mhm. ja
0: anderthalb genau also in der Nähe vom Catepetl, von dem Vulkan ist das halt direkt unterhalb die Stadt und äh, sie schickt mir auch mal schöne Bilder von 20 Grad oder so und äh, ja es ist nicht nett
2: Hey, Moment ja wir haben die ja die auch hier?
0: Die arbeitet als Lehrerin an der Deutschen Schule. Oh, schön.
2: Aber wir haben ja auch hier äh, schöne 11 Grad. Also äh, im Vergleich Immerhin. zu äh, minus 10 Grad, die wir äh, letzte Woche hatten, ist das jetzt wieder hier. Also man kann wieder in kurzen Sachen eigentlich rausgehen.
0: Das ist der t shirt <lacht> ja, Thomas.
2: <lacht> ja. Aber ich, ich musste, ich musste gerade so schmunzeln, weil wir haben uns ja auf Karate ja auch äh, letztes Jahr gesehen. Weil, äh, wie gesagt, als ich dann äh, von Jenny ja gehört hatte, mit den Fotos von Bandido und so, da hatte ich dann schon gedacht so, okay, da ist doch bestimmt schon irgendwelche Kontakte aufgebaut äh, mhm. worden halt. Ähm, gut, Black Taurus, hatte ich jetzt, hätte ich jetzt auch nicht so noch gedacht halt, äh, der hat mich halt kennengelernt, indem er ja bei irgendeinem Suicide Dive in mich reingejumpt ist am ersten Tag oh, vom Karat. <lacht> äh, Was du uns ja gerade gesagt hast, ist ja wirklich dieses so, ich träume nicht mein Leben, sondern ich lebe meinen Traum den ich hm. den ich habe und das finde ich einfach ist schön das ist so einfach schön zu hören und wie du sagst halt nicht ich sag ich mache das dann später sondern ich mache es jetzt
0: naja ja, es ja, ist ähm, halt auch ein Zeitfaktor ne? Also die ja, Zeit, ne? Man, man wird ja halt nicht jünger das sagt man ja nicht umsonst ne also es ist halt einfach äh, jede jedes Jahr was man nicht mitnimmt an Training und Erfahrung, äh, fehlt einem dann nach hinten raus ne?
1: ja genau und ähm, also hier in Mexiko fangen sie ja teilweise irgendwie mit Acht Jahre an zu wresteln, also das Leute, die sind 20 und haben irgendwie zehn Jahre Ringerfahrung. Wenn ich mit denen mitringen will, dann äh, gilt es fleißig zu lernen. Und deswegen bin ich hier hingekommen. Und ähm, genau, also Bandido habe ich dann auch im November, habe ich auch mal mit ihm noch trainiert. Momentan halt nicht, weil ich mich auf die Basics ähm, konzentriere. Ähm, aber eben auch irgendwie Flamita, die mit uns mhm. trainieren. Und das ist halt immer auch ein bisschen surreal, <lacht>
2: ähm, aber sehr schön,
1: sind alle total lieb. Ich frage die dann auch immer halt um Rat ähm, bei verschiedenen Sachen. Und äh, jetzt auch hier gibt es ja die zwei großen äh, Brands sind Triple A und Cemelele. Und Triple A ist eher so ein bisschen WWE-mäßig, also auch so Spektakel ausgerichtet. Und die trainieren auch jeweils in dem äh, Gym. In dem ich trainiere. Also da lernst du die dann auch mittlerweile kennen und ich kenne die natürlich auch schon teilweise vom Fernsehen. Die stehen dann auf einmal vor dir und du so, hallo! <lacht> <lacht> und ähm, Sammelele ist eher die Traditionsmarke, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es auch oft äh, Two out of Three Falls Matches, eher technisch. Ähm, die haben zum Beispiel auch noch althergebracht, immer so Cheerleader zwischen den einzelnen äh, Matches und, äh, ja, aber die sind beide riesengroß und Lucha Libre halt hier in Mexiko ist wie Fußball, also das kennt halt jeder, jeder kennt irgendwie ganz viele Leute, die das machen, ist da auch viel in der Zeitung, die sind hier auch dann so lokal, die Stars, also schon etwas anders als in Europa, hm. wo ich immer erkläre, ja, ich mache einen Sport und das ist der Sport, der ist in der Nische, von der Nische, von der Nische <lacht> und dann geht es auch fünf Minuten weiter, dann sind wir etwa beim Wrestling <lacht> und, ähm, ja, das ist mega schön, hier einen ganzen Gym zu haben, wo alle halt so wrestling verrückt sind und diesen Traum verfolgen. Genau. Wahnsinn, ja, aber es ja. ist ja auch,
2: das ist ja auch dieses, äh, wie du halt schon sagst, halt, ne? das ist, was bei uns dann hier der Fußball ist, ist halt bei denen halt das, das, das Wrestling. Und äh, ich sag mal, ich glaube, dass das nächste, äh, was daran kommt, ist Amerika halt, weil es ja da auch sehr hoch angesehen wird mhm. und so. Und ähm, ja, ich, ich stelle mir das einfach lustig vor, halt, ähm, dass man, keine Ahnung, ich glaube, in Mexiko ist doch bestimmt so, du stehst, du wartest auf dem Bus und könntest mit irgendjemandem, der dann da steht, über das Wrestling halt reden, weil der irgendwas halt da irgendwie kennt. Und wenn du das halt hier machst, gucken dich erstmal Leute an. Der eine sagt, was ist das? Der nächste sagt, du weißt schon, dass das nicht echt ist. Und der dritte sagt dann auf einmal, ja, ja, kenne ich Das ist doch das mit dem Hulk Hogan.
1: Ja, oder mit dem Undertaker, ne? Ja,
2: genau, das sind natürlich die beiden großen Namen.
0: Ja, Ey, ich ja, erinnere mich, als, als Rotation alles, ja. bei uns war, war es halt auch so, da sagte er auch, der ist halt auch mit der U-Bahn gefahren oder so und da werden da so auf den Bildschirmen so Sachen eingespielt von, von Events und so, also das ist halt überall, ne? wie du sagst in den Zeitungen, es laufen Spots oder so im Fernsehen und das ist ganz äh, herkömmlich einfach, dass, dass es im Alltag da ist.
1: Ja, ja, mit Rotation habe ich auch viel Kontakt, ähm Eben hier sich auch ein bisschen einzufinden. Und äh, tatsächlich, als ich mein erstes Training hier hatte, habe ich mir den C ziemlich hart gestoßen und es tat saumäßig weh. Und äh, ich bin hier eher mit Uber unterwegs, weil man sagt, dass es halt für Frauen ähm, eher nicht so sicher ist, insbesondere zur späten Uhrzeit mit der Metro zu fahren. Und da bin ich hier noch zur Tanke gefahren, habe mir einen schönen Eisbeutel geholt, bin hier ähm, in meinem Haus die Treppen. Hochgeschlichen vorbei an meiner mexikanischen Family, bei der ich wohne, damit die mich nicht sehen, weil ich dachte: so, Ja, nee, ich ist sicher verletzt nach dem ersten Training, das kann es ja nicht sein. War äh, total erschüttert und habe mir da äh, die, den Fuß gekühlt und genau in dem Moment schrieb mir Rotation, na, wie war dein erstes Training? Ich so, oh, <lacht> habe ich ihm halt erzählt. Meinte, ja, nee, das wird schon. Schick mal ein Bild. Habe ich ein Bild geschickt von meinem traurigen Zeh. Und hat er mir eins zurückgeschickt von seinem Zeh, als er ihn mal gebrochen hat. mein schau mal, das ist gar nicht so schlimm. Das wird schon wieder. Und hat mich dann auch beruhigt und total gut unterstützt. Und äh, ja, sehr lieb. <lacht> und äh, genau, es war dann auch nicht so schlimm. Also, mhm. Ich spüre ihn immer noch ein bisschen, aber jetzt nichts äh, Bei Wetterumschwung
0: du spürst ihn ja, immer genau. noch. Ja, <lacht> genau.
1: Mein, mein Wetterzeh. <lacht> ja, nee, war ich froh, dass dann äh, nichts Schlimmeres war. Aber im ersten Moment bist du halt im Schock und denkst so, oh Gott, was habe ich getan? Jetzt bin ich hier drei Monate und mein Zeh schmerzt. Und äh, ich habe dann auch... Ähm, meiner Familie habe ich, glaube ich, einen Monat später mal davon erzählt, weil ich halt auch nicht wollte, dass sie sich dann so brutal Sorgen machen, dass ich hier irgendwie wie Humpelstilzchen rumlaufe. Mhm. <lacht>
0: Jetzt, was mich jetzt immer interessiert, ist, ich meine, gut, du hast äh, durch deine Freundin auch äh, Kontakt sozusagen zur me mexikanischen Kultur gehabt. Ähm, aber warum ist es der Lucha Libre-Style geworden? Also du hättest ja jetzt auch als Beispiel sagen können, ich gehe drei Monate nach Deutschland zur WXW Academy oder ich gehe in die USA und lass mir da irgendwo, lass mich da irgendwo ausbilden. Also wieso ist es halt der Stil geworden und Mexiko? Also ein Punkt ist sicherlich, dass in Europa momentan alles zu ist, aufgrund
1: der Pandemie. Und es eben einen gewissen Zeitfaktor gibt. Ähm, ich spreche halt schon Spanisch und wurde, als ich hier im November war, sehr ähm, innig eigentlich willkommen geheißen von den mexikanischen Fans auch. Es gibt hier sehr wenig Ausländer, die hier hinkommen. Noch weniger die Spanisch sprechen und noch weniger die Frauen sind. Ähm, das heißt, sollte ich auch zu einem Punkt gelangen, an dem ich wresteln kann. Ähm, Gibt es hier für mich einfach auch, weil es viele Events gibt, viele Möglichkeiten, auch viele Erfahrungen zu sammeln? Ähm, was ich sehr positiv werte. Und ähm, ja, schönes Klima, leckeres Essen. <lacht> ähm, es ist sicherlich auch so, dass äh, der Währungswechsel von Vorteil ist, von Europa kommen jetzt gegenüber Mexiko. Und dass ich halt einfach schon viele Anknüpfungspunkte hatte über meine Freundin, über die Wrestler, die ich schon kannte eigentlich sehr viele Faktoren, die da am Schluss zusammengekommen sind, wo ich mir gesagt habe, okay, irgendwie Monat ist dann auch zu kurz. Ich mache jetzt mal drei Monate und dann so nach zweieinhalb Monaten schaue ich dann weiter, ob ich dann nochmal in Mexiko bleiben will, ob ich zurück nach Europa will, ob ich in die USA gehe. Es sind alles Möglichkeiten, aber ihr merkt ja selber mit der Pandemie, da wechselt alles so schnell. Also irgendwie mehr als ein, zwei Wochen vorausplanen ist ja momentan sowieso nicht. Du sagst das
2: wenn ich mal fragen darf, wie ist das überhaupt denn äh, pandemiemäßig äh, in Mexiko? Weil das mhm. hört man ja so gar nicht irgendwie in den Medien.
1: Mhm. Ähm, also bei mir jetzt im Fitness, ich trainiere mit äh, Face Mask, äh, Mundschutz, oder? Ja. Genau. Ja. <lacht> ähm, sowohl Kraft als auch ähm, Wrestling. Und ähm, der Ring wird desinfiziert, bevor wir wresteln. die Leute auch. Es gibt Handgel, aber es ist so, dass nicht alle Mundschutz verwenden. Das ist halt jedem Einzelnen überlassen. Ähm, was ganz klar ist, ist, dass sobald sich jemand unwohl fühlt, die Person zu Hause bleibt. Ähm, das ist absolut klar. Und ähm, das ist eigentlich jetzt so mal, sage ich, die Wrestling-Seite von dem Ganzen. Und ich gebe da halt sehr viel Acht darauf, insbesondere eben, weil ich ja hier bin, um zu, um zu trainieren. Wenn ich krank bin, kann ich ja nicht trainieren. Ja. Ähm, als ich zwei Wochen hier war, habe ich mich erkältet, ähm, weil hier die Temperatur sehr über den Tag schwankt. Und ähm, da hat meine Freundin dann, die war noch äh, woanders in Mexiko und die hatte dann halt Sorge, dass ich mich äh, angesteckt hätte. Und da habe ich mich dann auch darüber informiert, wie man sich hier testen lassen kann. Und das ist schon ein bisschen herausfordernd, denn zum Beispiel in der Schweiz, wenn du Symptome hast, ist es kostenlos, sich testen zu lassen. Und dadurch kannst du vielleicht von der Annäherung her akkurater sein, wer wirklich krank ist. Hier hingegen kostet das, und zwar ziemlich viel Geld. Ich weiß jetzt nicht, was der Durchschnittslohn von Mexikaner ist, auswendig. Also es ist mehr als ein Monatslohn, kostet ein Covid-Test. Also es sind rund äh, 1.000 Pesos, wenn du dich äh, PCR testen willst. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich halt viele Leute nicht testen lassen, was es äh, schwierig macht, <lacht> hier die klare Lage zu erfassen. Und ich habe das dann schließlich so gelöst, ähm, dass ich mir einen Bluttest organisiert habe. Ähm, die konnte man hier bestellen und die kannst du dann zu Hause, kannst du den Bluttest machen und das war dann alles okay und ähm, so konnte dann meine Freundin beruhigt heimkehren, <lacht> ohne Angst vor mir zu haben. Und ähm, genau, das ist hier eigentlich momentan die Situation. Das wird jeweils äh, die Pandemielage wird wöchentlich geprüft und die hat sich jetzt gerade auf diese Woche wurden äh, weitere ähm, Lockerungen beschlossen.
2: Ja, das ist halt einfach mal so mal ein anderes Bild halt auch mal zu sehen halt, weil man hört gerade halt in den Medien Europa, äh, Afrika, Amerika, aber so Mexiko zum Beispiel ist da, da ja, kriegt man gar nichts mit. Das war ist mal, ist mal, ist mal, mal froh, mal zu hören, dass man äh, das auch eine andere Seite einfach halt gibt, dann halt so. Klar, dass das mit den Tests dann teuer ist, das ist natürlich hart, aber
0: mhm. ja. Ja, es ist halt schade einfach, dass äh, aufgrund des äh ja, wie sagt man, ähm, Lohngefälle ist halt die Leute, die, die Möglichkeit da nicht haben, ist halt schade, ne? Also, weil ich glaube, sonst würden es halt auch mehr auf freiwilliger Basis machen, ne? Aber, gut. Ähm,
1: ja, ja es, also, es gab jetzt auch bisher keine Wrestling-Shows mit Publikum, bis jetzt gerade das vergangene Wochenende. Ähm, da gab es eine kleine, an der ich war, das waren 100 Personen und ich war noch bei einem Taping, da waren wir rund 30, genau, ähm, einfach als Zuschauerin, um meine Freunde hier zu unterstützen und um das auch ein bisschen zu sehen, ein bisschen zu networken, genau.
2: Ist ja auch, ist ja auch Recherche, die du dann da unterbreitst. Genau.
1: <lacht> ja, auch verschiedene Ringe mal zu sehen, also die sind auch immer unterschiedlich, sei es jetzt die Seilhöhe oder ähm, der Boden, wie fest das gespannt ist.
2: Okay, ja. also, das ist, also für mich war jetzt halt... Ähm Jenny weiß halt, dass ich, was das Lucha Libra angeht, halt wirklich nur das mainstream mäßige kenne halt. Sei es von AEW, von der WWE oder halt von Independent-Bereich halt die Leute, die halt dann bei der WXW auch mal auftauchen und so. Ja. Und ähm, dass ich dann jetzt auch, das hat mich natürlich auch äh, vorher mal neugierig gemacht halt, da mit den beiden großen Promotions, die du ja da genannt hast mhm. und werde mich auf jeden Fall da mal ein bisschen auch äh, mal reingucken halt, weil es war mir vorher halt nicht so bekannt, halt, äh, dass es das halt so dann da gibt, weil ich hätte halt immer, ich war immer mit Mexiko, war ich ja, Wrestling ist da sehr verbreitet, hätte aber immer gedacht, dass es so, dass es da ganz viel Kleineres gibt und gar nicht so, dass es ja. ist Riesengroße halt.
1: Ähm, ne, das sind schon die beiden Platzhirsche und ähm, CMLL hat hier auch eine eigene Arena, die Arena Mexico, da passen ganz viele Leute rein, ähm, ich glaube ähm, das ist richtig, lüge. ich glaube mehr als 20.000. Ähm, könnt ihr vielleicht in der Zwischenzeit mal kurz <lacht> ähm, nachgucken, was das ist. Auf jeden Fall ähm, Semelele ist auch die älteste Wrestling-Promotion der Welt. Ich glaube 84 Jahre gibt es sie bereits. Mhm. Okay. Ähm, ja, da war, war
0: ja der Rotation auch bei denen ne? in der Show damals. Ähm, ja, der sagte auch, ich glaube seinerzeit meint er auch über 60 oder 70 Jahre. ja Schon einige Jahre.
2: Aber und Thomas, du wirst dann, dich
0: wundern, wenn du dir mal so eine Show anguckst. Das ist total strange und fremdlich, weil, was Katrin eben auch sagte mit diesen, ja, ich nenne sie jetzt mal auch Cheerleader oder Nummerngirls so ein bisschen, finde ich, ist es auch so ein bisschen die Richtung. Das ist also für uns total befremdlich, weil da kommt dann die Entrance von einem Wrestler und dann kommen so Mädels, die links und rechts tanzen und denkst so, äh, ich will den Wrestler sehen und nicht die Mädels. Also es ist total strange. Es ist eine ganz ja. andere, bunte bunte, laute Welt und ähm, ja. Also
2: ich, ich sag mal so, ja, ich verstehe ich versteh, versteh den Punkt, was ihr halt meint. Ähm, mich kann nichts mehr schocken. Wie gesagt, ich war fünf Jahre hintereinander <lacht> beim Rock'n'Roll wrestling Wrestling, was so, okay. Was wirklich das, was das, was das trashigste und äh, wirklich asozialste ist, was, ich, was auch teilweise gar nicht mehr mit professionellen Ringkampf zu tun hat. Ne? Oh, da kann man ja auch wieder ein, einwerfen. Rotation ist äh, Glaube ich, der letzte hat er gesagt, der letzte von der Stammbelegschaft, äh, also von den, den Stammwrestlern beim Rock'n'Roll Wrestling Bash.
1: Ja,
0: mhm.
2: sagte mhm. er ja, <lacht> genau. Gut. ja, es Nein.
1: gibt im mexikanischen Wrestling, ähm, was wir sonst vielleicht auch nicht kennen, ähm, ja, jeweils auch noch die Minis, die kämpfen. Ähm, also, es sind die eher nicht so groß gewachsenen Wrestler. Und dann gibt es auch noch die Exoticos, das sind äh, Männer, die sich als Frauen kleiden und kämpfen. Und das ist sicherlich auch etwas, was man, äh, wenn man es das erste Mal sieht, ähm, ja, erstmal eine Umgewöhnung ist. Ähm, aber einfach auch eine neue spannende Facette vom Wrestling her, die man da sehen kann. Und jetzt bei Triple A ist der äh, Ring, je nach Region, ist er ja auch nicht viereckig. Und äh, deren äh, Jahresveranstaltung ist dann immer Diplomania, also schon angelehnt an den äh, <lacht> anderen Platz hier auf den Kontinenten. Und da war jetzt auch zum Beispiel Laredo Kid gegen Kenny Omega eines der größeren Matches. Ähm, das ist jeweils, hat jetzt im Dezember stattgefunden. Ist glaube ich sonst eher irgendwie Mitte Jahr aber wurde auch auf Pandemiegründen dann nach hinten verschoben. Ja. Und ganz viele Clowns gibt es auch im mexikanischen Wrestling. Es gibt einen, den äh, Psycho-Clown, der ist hier der Megastar, das ist so irgendwie wieder John Cena und dann gibt es halt ganz viele äh, Brüder, Cousins, Nichten, Neffen, die alle irgendwas mit Clowns sind. Ja. <lacht>
0: Wahnsinn, ja, das ist eine ganz eigene Welt. Also ich finde es faszinierend, weil, wie du gerade das beschreibst, also ich finde es auch schön, weil ähm, es natürlich auch mehr Leuten die Chance gibt, ähm, das zu tun, was sie lieben, weil ich sag mal, ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der in Frauenkleidern auftritt oder jemand, der besonders klein ist, der hätte hier, wenn ich jetzt mal auf das, auf das deutsche Wrestling adaptiere oder auch in die USA ähm, würde der ja bei keiner Promotion irgendwie wahrscheinlich gebucht werden. Und äh, wenn ich natürlich so ein facettenreiches Programm bieten kann und das auch toleriert wird vom Publikum, finde ich das auf jeden Fall eine schöne Sache. Ne?
1: Ja, ich, also ich finde das auch wertvoll, dass es hier so vielfältig ist. Ähm, wie in den meisten Wrestling Promotions könnte es natürlich noch mehr Frauenmatches geben. Ähm, das ist weiterhin ein Umschwung, der da in Gange ist.
0: Mhm. Ich glaube, Thomas, du hattest noch eine brennende Frage hinsichtlich ja, Intergender-Matches, ne, wo wir jetzt ich, gerade der, der über... Jenny,
2: du liest meine kann Gedanken, deine Gedanken, switcht liegen? einfach so rein. <lacht> ähm, genau, ähm, es ist ja jetzt zum Beispiel so, gerade jetzt im, ähm, im, in, in Deutschland bei der WXW hat es jetzt angefangen, dass wir ja die, die Intergender-Matches halt quasi haben. Wir hatten ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist zu der Zeit, äh, haben wir ja sogar ein gemischtes ähm, Tag-Team-Champion-Duo, nenne ich sie genau. jetzt mal? Ich meine, ja. Genau. Der Pastor ähm,
0: Mudo und die Stephanie Mays.
2: Genau, ich war live dabei. Ich war live dabei live bei dabei. der WXW <lacht> bei 50 Grad im Schatten und... Äh, ja,
1: du bist sehr klatsch Thomas.
2: <lacht> ja, ja Das ist, 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 ist sehr schön, wie du das sagst. Aber ähm, wie, äh, wie stehst du dazu? Sagst du, du bist auch, ähm, dass du es dir vorstellen könntest, dass halt dein Gegner als halt nicht nur eine Frau, sondern auch ein Mann sein kann? Oder bist du eher, dass du sagst, ähm, Nee, ich hätte ja schon dann doch lieber eine Frau als Gegner.
1: Also ich würde es bevorzugen, mit Frauen eher zu kämpfen, einfach weil da oft auch, ich sag jetzt mal vom Kraftvergleich her, das irgendwie sinnvoll ist. Und andererseits, wenn man da eine gute Story erzählen kann, kann man sicherlich auch gegen Männer kämpfen. Also ähm, ihr habt ja auch meine Trainingsfotos gesehen. Wir sind hier. Äh, meistens zwei drei Frauen das ist schon deutlich mehr als in den äh, meisten europäischen Trainings und es dann auch schön eben das äh, zusammen ähm, zu trainieren und aber da wir eben eh mit Männern trainieren also als ich jetzt äh, in der Schweiz war meinte mein Kumpel auch ja wenn du dann so weit bist um dein Debüt zu haben und es gibt halt keine Frau dann kämpfst du halt gegen mich ähm, also ja
2: nee aber ist, ist, bin ich, da bin so ich für schön.
1: offen ja mhm.
2: Weil es ist, also wir hatten, es ist halt eine Frage, die halt bei uns häufig halt äh, auftaucht halt und äh, das ist immer sehr durchwachsen halt. Es gibt wirklich wie du sagst halt so, ne, warum, warum nicht? Aber auch halt, äh, dass der Punkt mit dem mit dem Kräfteverhältnis halt wurde auch halt häufig genannt. Und es gibt auch natürlich dann Leute, die sagen so, nee, ich will klassisch halt so, wie ich das halt kenne. Und jetzt auch nicht aus einer, aus einer, aus einer bösen Absicht oder so, sondern halt, man ist es so gewohnt. Und äh, ja, aber dir stehen ja dann noch quasi jetzt alle weichen offen, äh, dann deinen Weg dazu gehen.
1: Ja, mir gefiel das ähm, jetzt bei Impact, als Tessa gegen Sami Callihan gewann. Das wurde gut erzählt. Ähm, das Match gefiel mir auch gut. Ähm, Jeweils, ja, wenn ich gefragt werde, wer mein Lieblings-Wrestler ist, sage ich immer Charlotte Flair. Und dann heißt ja, aber ein Mann. Nee, das gefragt insgesamt und... Ähm, die gute Frau Flair würde auch viele der Jungs platt machen. Und ja. ähm, deswegen denke ich, kann man da im je nach Story, wenn es dann Sinn ergibt, äh, sicherlich ein spannendes Match äh, auf die Beine stellen.
2: Mhm. Jetzt hast du auch, auch einen sehr wichtigen Namen genannt, Charlotte Flair. Bei ihr denke ich auch immer sofort, dass wir mit ihr den Wechsel vom, äh, von dem Divas Wrestling, was man es ja genannt hatte, dass man es hat, das, gibt das ist das Women's Wrestling, was, was wir jetzt halt haben. Und mhm. äh, ich denke immer noch, sie hat da wirklich einen sehr, sehr großen Schritt für mitgetan, dass man halt auch diese, diese Gleichberechtigung halt hat und nicht, dass man halt immer sagt: Ach, da kommen jetzt die, die netten Frauen und ach, die machen ja nur, äh, das sind ja die Divas, das heißt, sie äh, sollen schön aussehen, vielleicht dann auch dementsprechend auch ein bisschen was im Ring können und so. Und äh, nee, das. Ich glaube, in so einer äh, ja, Zeit und Welt leben wir nicht mehr, dass, dass man das halt so ähm, auftrennen muss.
1: Ja, ich glaube, es braucht weiterhin ähm, Zeit, ähm, um die Roster aufzubauen, um Matches auf die Cards zu bringen. Und äh, ja, ich finde es schön, wenn es... Äh sich da weiterhin so ergibt, dass äh, noch mehr Frauenmatches auf den Cards jeweils stehen können und dass wir irgendwann auch die alle First-Evers durchhaben und das natürlich mehr zur Normalität wird. Mhm. Aber ähm, eben das ist jetzt eine Revolution oder ein Wandel, der vor fünf bis zehn Jahren begonnen hat. Risen gibt es schon ein bisschen länger und das heißt, dass da sowohl Fans also auch Wrestler, also auch alle, die im Business sind, noch äh, weitere Schritte gehen können. Und das ist ja auch schön, wenn es noch äh, Wachstumspotenzial gibt.
2: Mhm. Ich sag mal so, für mich wäre da halt, äh, um das was mal so ein bisschen da abzurunden noch, wäre halt, dass wir dann, keine Ahnung, auch mal eine Zeit haben, wo es dann halt, es gibt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ich, ich muss jetzt leider die WWE nennen, ich bin jetzt ich bin hier wieder mhm. der Mainstream-Gucker, wo ich halt sage, es gibt nicht den, den, den Damen-Titel und den Herrentitel, sondern es wird gesagt, es gibt den Titel, es gibt den Raw-Titel, es gibt den Smackdown-Titel zum Beispiel, aber jeder hat das Recht, sich darauf drauf halt, äh, daran, äh, ja, anzutreten zu dürfen. Gegen.
0: Das hat Thomas sich gewünscht, genau. Ähm, <lacht> Ja, jetzt meine Frage wäre jetzt auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Also ähm, du wirst das weiter verfolgen bei dem, äh, ja, bei den Strapazen, die du schon auf dich genommen hast, glaube ich, äh, und, und der Willenskraft, die du schon gezeigt hast, glaube ich, äh, gehst du einen sehr guten Weg. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, die man sich wahrscheinlich dann stellt, so ja, wie, wie, wenn ich dann mal in den Ring steige, welchen Namen gebe ich mir und welche Ringier werde ich haben? Wirst du dann auch, äh, oder bist du da noch nicht durch mit dem Thema, oder hast du schon gesagt, okay, das soll dann vielleicht auch äh, zu dem Lucha-Libre-Style passen, zu dem Mexiko, soll das bunt werden? Gibt es da irgendwas äh, oder auch Pläne, wo du sagst, da, da habe ich mir schon meine eigenen Gedanken gemacht, wo die Reise da hingehen soll?
1: Gut, bis du dann schließlich dein Debüt hast, kann sich ja immer noch viel ändern. Ich habe für mich, als ich verletzt war, jeweils dann mit dem Character-Work begonnen. Ich habe mir einen Character aufgebaut, Promos geübt diesbezüglich. Ich habe mir auch schon mal so eine einfache Variante von einem Ring gear schneidern lassen. Aber dann eigentlich in die Tiefe zu gehen, gibt für mich noch mehr Sinn, wenn ich dann halt auch tatsächlich bereit bin zu kämpfen. Und was ich aber sagen kann, ist, dass ich nicht mit Maske kämpfen werde. Ähm, das werde ich hier ständig gefragt, weil das hier einfach ein Riese, Riesenteil vom Business ist auch und es sehr viele Matches auch gibt, wo es um Hair versus Mask geht oder Mask versus Mask oder Hair versus Hair. Und ähm, was mich ja hier insbesondere anders macht, ist ja eben mein Look. Deswegen wird es für mich wenig Sinn ergeben, den... Äh, Nichts zu unterstreichen oder nicht äh, ganz ersichtlich äh, sein zu lassen in dem Sinne. Und ähm, eben, es gibt hier ganz viele Gearmaker eben auch, weil das so eine Industrie ist. Ähm, aber ich habe da jetzt, äh, da, da gibt es noch etwas Entwicklungszeit. Ähm, eben sobald ich dann ready bin und dann auch mein Debüt habe ist das dann auch spruchreif, denke ich, mhm. äh,
0: wie mein Charakter dann aussehen wird. Genau, also liebe Leute, verfolgt Katrin auf jeden Fall auf ihrer Reise, weil ich denke mal, das wird man dann ja auch auf deinen sozialen Kanälen äh, mitbekommen, wie es dann aussieht.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram unter Katrin Wrestling. Folgt mir gerne, ich denke, es ist ein sehr, spannen, sp ein sehr spannender Weg, ähm, auf dem ich mich befinde. Und äh, ja, ich bin froh und mutig, <lacht> dass äh, das Engagement... Und auch der Lernprozess sich hier auszahlen wird und ich dann schon hoffentlich bald in den Ring steigen kann.
0: Jetzt noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf antworten möchtest. Geht äh, es geht's in die Richtung Heal oder Face? Oh, ich mag Heels.
2: Okay. <lacht>
1: das ist, ähm, tatsächlich wird mir hier oft gesagt, So, ja, nee, du musst unbedingt Face sein, weil ich halt ähm, als Person sehr äh, höflich und süß bin. Und <lacht> ähm, Aber genau ich, das macht es für mich aus, dass ich dann im Ring gerne eine andere Persönlichkeit sein möchte. Eigentlich das, was du dir manchmal so im Kopf denkst und sagst so, warum, warum, warum wieso oder wenn du halt mal sauer bist, was du halt äh, sonst gut erzogen zurückhältst, das mal rauszulassen. Ähm, das ist eigentlich das, was ich als spannend empfinde. Es ist aber so, dass ähm, wenn du mit Wrestling beginnst, du oft eher faced bist, weil äh, meistens der Heal das Match eher führt. Oder meistens am Drücker ist ja auch, weil sich sonst das Babyface ja nicht zurückkämpfen kann. Mhm. Das heißt eben, wie gesagt, <lacht> es ist alles offen, bevor es im Ring dann tatsächlich zum Kampf kommt. Aber mir gefallen die Heels sehr gut. Mir gefällt äh, Charlotte Flair als Heel. Mir gefällt The Miz als hier weil er auch einfach super am Mike ist. Und ähm, Seth Rollins als Heel jetzt nicht unbedingt als Messiah, aber damals, als er The Shield verraten hat, ähm, das sind wirklich Charaktere, die mir viel Spaß machen. Ähm, so wie ich euren Podcast-Namen
0: deute, seid ihr da vielleicht ein bisschen ähnlich gepolt wie ich oder wie sieht's es aus? Ach ja, Ach, so ein ja. gutes Ziel ist doch immer, nehme ich mal gerne. Also ich finde auch, äh, also man muss es auch können, ne? das kann glaube ich nicht jeder. Ähm, also ich finde zum Beispiel, wenn man, also es ist meine persönliche Meinung, wenn ich ein Heal bin, muss ich eigentlich auch gut am Mic sein weil das du kannst einfach, Klar kannst du mit Mimik und Körpersprache viel verkaufen, aber äh, ich glaube, der letzte Schliff geht dann über die Promos. Und ähm, wenn ich jetzt gucke, jetzt bei EW aktuell zum Beispiel MJF oder so, die können es einfach. Und äh, da macht es vielleicht auch vieles wett, wenn man sagt, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Move jetzt als Beispiel, der dann nicht so klappt. Aber du siehst es halt nicht, weil es wird ausgeglichen. Also ich persönlich mag Heels auch ein bisschen lieber als Faces muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es Thomas geht, aber
2: ich Boah, bin, glaube ich, ich nie, auch ein habe ich noch nie wirklich so drüber nachgedacht, weil ich eigentlich immer so der bin, der auf irgendwelche Charaktere halt, äh, festgelegt mm -hmm. ist. und Wobei ich das lustig finde, wenn du, wenn du so Mist nennst, denke ich mir jedes Mal eigentlich so, ist der jetzt Heal oder ist der Face? Nein, eigentlich ist er, ist, er, er ist Miss. Er ist einfach, äh, er ist einfach er selbst gerade halt, weil ähm, ich glaube, ja, wenn ich jetzt mal zurückerinnere, WrestleMania New York, die letzte, da war er ja wirklich Face gewesen gegen Shane McMahon mhm. und Shane McMahon war ja der, der Heal gewesen. Und da war er ja doch der Gute. Aber natürlich, also so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Heal brut man ja auch gerne aus oder so. Also, ähm, wie die Zuhörer halt wissen, ich habe halt, äh, bei der WXW habe ich ja so einen verbalen äh, Streit mit Amel immer. Ähm, mhm. Und äh, ich fand das auch dann sehr lustig halt, weil beim letzten Karat habe ich sie dann äh, noch hinter, ähm, hinten im Autogrammbereich dann noch getroffen und habe mal so gefragt und meinte halt dann zu ihr so, sag mal, ähm, äh, nee genau, sie fragte mich, hast du mich eigentlich wirklich? Und ich habe dann gesagt so, ja, in meiner Rolle als Fan mag ich dich nicht. Und dann habe ich auch gefragt, hast mm -hmm. du mich denn Und dann sagte sie zu mir so, ja, in der Rolle als Heel mag ich dich auch nicht. Da war ich so, okay, dann ist ja alles in Ordnung. Dann war es super halt. nett.
1: Ja, ja ähm, jetzt auch bei der Show, wo ich war am Wochenende, habe ich das erste Mal das mexikanische Publikum live erlebt. Und das ist wirklich, also jetzt im Vergleich zu Europa nochmal, Potenz 3. Also da geht es richtig ab. Ähm, und gegenüber den Heels, deswegen tragen auch sicherlich viele manchmal Maske, da wird wirklich... Äh, die Mutter, das, der Hund, das Haus, das Dorf, alles wird verflucht. Also wirklich total fies und vulgär. Hingegen natürlich auch die Faces werden total bejubelt. Ähm, da waren da auch so Beute von Teenagern, so, äh, so 15 oder so. Die waren da alle am, am äh, Apron und äh, sind total <lacht> durchgedreht. Und äh, also wirklich... Das ist nochmal eine andere Nummer und ich denke, das ist dann auch, wenn du hier im Ring stehst, als Face oder als Heel, sicherlich auch noch gewöhnungsbedürftig, weil das ist nicht nur Ausbuden, sondern es dann wirklich, da geht es äh, ans Eingemachte. Ja, <lacht> ähm, <lacht> eben, weil halt alle so Leidenschaft fürs Wrestling empfinden. Und wenn man nicht. die Emotionen weckeln kann als Wrestler, dann ist das
0: sicherlich äh, ein... Sehr schönes und spannendes Gefühl. Genau. <lacht> das heißt, wir Fans, wir deutschen Fans brauchen auch ein bisschen Nachhilfe von den mexikanischen Fans und von den britischen Fans, die auch immer tierisch mitgehen ja, ja, in den so Hallen. Genau, also so die, ein die,
1: die, die, war ja der Weg wie etwa.
0: Genau, genau. Also wenn ich daran denke, ähm, ich war halt auch schon ein paar Mal in Großbritannien bei Shows und das ist eine ganz andere, ganz andere Welt einfach. Die gehen einfach, die sind einfach, die lassen einfach los und die lassen einfach ihre Emotionen raus. Und äh, das ist einfach so erfrischend irgendwie. Also da müssen wir noch ein bisschen lernen, Thomas.
2: Muss man noch das, ich ein geb, bisschen ich üben. schon alles. Äh,
0: ja, ja, aber hab, wir können da noch eine Schippe drauflegen. Wir sind noch ne, zu, ja, zu ruhig. Die,
2: die Pretty Bastards haben mir ja den Beinamen gegeben, äh, der, der Mann, dessen Meinung sie sehr interessiert. Ja. Nicht.
0: Oh, das ist ja schön. Oh, nicht. Ja, schön. nicht.
1: Oh, sweet.
2: Ja. Ach, das war, wie gesagt, das ist alles noch die Erinnerung. Letztes Karat, ey. Das war, ja, das letzte Mal. Ja, gar nicht, war, stimmt gar nicht. Das war, ey, Moment, das war das letzte Mal reguläres Live-Wrestling. Die Tapings für die WXW, für Shotgun Season 2, das war sehr. Durcheinander. Also das, das war kein. Das nicht. Show. Das
0: ist, das ist genau. keine Ersatzdroge. Das reicht nicht. Ach, das ist einfach. Wir hoffen einfach alle das Beste, dass es wieder ein bisschen genau. sich langsam entspannt und mal wieder was stattfinden kann. Ja, übelst auf Entzug alle. Genau. Ja. <lacht> ja, ich würde sagen, Katrin, du musst uns ein Versprechen geben. Oh. Das wäre ein Versprechen. Du Mensch. musst uns versprechen, sobald du äh, es weitergeht und du da, äh, dein Debüt in Sicht ist, musst du uns informieren und dann müssen wir nochmal sprechen. Wenn dein erstes, also wenn dein Debüt quasi gelaufen ist, musst du uns live berichten, wie es war. Und äh, wir wollen natürlich dann auch wissen, ja, was, was dein Gimmick und dein Name ist und dein Ring. Wir wollen alles wissen. <lacht> du musst nochmal gerne.
1: <lacht> ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über die Einladung, es hat mir Spaß gemacht mit euch zu reden und ja, ich komme gerne wieder.
0: Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, dann noch viel, äh, viel Glück, viel Spaß in Mexiko, verletzungsfrei, gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben und äh, ja, dann genau, fingers crossed und dann hören wir uns hoffentlich nochmal bald wieder.
1: Ja, ja, Vielen Dank und an die Zuhörer von Healers the new face wünsche ich weiterhin eine schöne Woche. Schön habt ihr eingeschaltet und uns zugehört während unserem Talk und ich würde mich freuen, über euch noch mehr zu erfahren, über die sozialen Medien und mich mit euch zu connecten. Liebe Grüße aus Mexiko.
0: Grüße zurück. Mach's gut. Tschüss.